1: acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días con una visión y análisis desde la academia
2: a análisis UNAL. A análisis una de días en el mundo bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace podcast radio unal para todas y todos ustedes esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre de 2022. Este lunes, 26 de septiembre, se reabrió la frontera entre Colombia y Venezuela. El territorio de 2.219 kilómetros que comparten Colombia y Venezuela vuelve a abrirse después de siete años de haberse cerrado en 2015, tras serias diferencias entre el entonces presidente Iván Duque y su homólogo venezolano Nicolás Maduro. El análisis de los retos para esta nueva etapa en las relaciones entre las dos naciones los tiene Ronald Rodríguez, investigador y profesor del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
3: Profesor, se genera bastante expectativa acerca de esta reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Hablemos sobre la importancia de este hecho
4: bueno, realmente estamos asistiendo a la normalización de la frontera y particularmente la frontera entre el Norte de Santander y el estado Táchira. Recordemos que, por ejemplo, hoy hay paso de mercancías en la Guajira Zulia y que pues, otras fronteras como la frontera entre Apure y Arauca pues, es imposible cerrarlas porque su conexión realmente es fluvial. En el caso de Norte de Santander, pues tenemos una infraestructura es el punto donde más se da el intercambio hay cuatro puentes, el puente Simón Bolívar, el Francisco de Paula Santander, el puente Unión, que es realmente un puente que era para dinámicas ferroviarias, pero que en 1986, 87, si la memoria no me falla, se modificó para que fuera un, un puente de paso eh, vehicular de una sola vía, y el puente de Tienditas que no se ha inaugurado y que es uno de los puentes que hoy no se va a abrir porque pues, este puente nunca se inauguró y los líderes de ...del lado venezolano, los que detentan el poder... ...cuando cerraron la frontera le pusieron unos pesos muertos... ...unos containers con arena que demandan una revisión... ...incluso en algún momento se pensó que era el puente... ...que estaba más preparado para manejar el intercambio comercial... ...pero de hecho hoy se tienen dudas de cuál es su estado real... ...y lo que viene es una situación un poco parecida... ...a la que vimos en 2016, recordemos que la frontera es cerrada por el régimen venezolano el 19 de agosto de 2015 y durante casi un año permanece cerrada. Cuando se abre en 2016, a tres días de completarse ese año, se abrió con el paso peatonal en el día y el paso de mercancías en la noche. Hoy estamos asistiendo a un proceso similar, van a pasar cinco camiones del lado colombiano y cinco del lado venezolano, pero se supone que el, el paso de mercancías quedará restringido a la noche. ¿Qué no se ha normalizado? El paso de transporte público, que sería fundamental, sobre todo porque estamos obligando a los a, la, a los habitantes de la zona de frontera y a las personas que cruzan los puentes a tener que hacerlo a pie, y particularmente el paso a vehículos particulares y motos particulares, que ese todavía es un tema que está sobre la mesa y que no se ve, digamos, como uno de los pasos de rápida resolución, sino que incluso es tal vez uno de los pasos que más tarde en, en materializarse.
2: Protocolariamente, profesor Ronald, ¿qué vendría a partir de hoy? Ya se ha confirmado el presidente Gustavo Petro allí, se va a hacer como una especie de, de acto protocolario, usted ya nos contaba lo de los cinco vehículos de un lado y los cinco vehículos del otro. También se, se realiza el primer vuelo que va a salir de, desde Caracas a, a Bogotá, como lo mencionábamos en, en la anterior noticia, pero, pero ¿qué viene de ahora en adelante? Seguramente pues este no, no será un proceso fácil y requiere quiere como usted lo ha dicho, pues de algunas mesas de negociación para entrar ya en los temas puntuales.
4: Sin lugar a duda, de hecho, pues uno de los temas más complejos es el tema de seguridad, el tema de seguridad en el área antes del cierre en 2015 se estimaba que habían entre dos o tres grupos importantes en esta área, entre el Departamento de Norte de Santander y el Táchira. Hoy se calcula que son 15 grupos y de hecho es bastante difícil definirlos porque algunos de estos grupos cambian de estructura, sobre todo las organizaciones criminales venezolanas están en una rápida adaptación por sus dinámicas de confrontación y pues uno de los retos más grandes es construir confianza entre los cuerpos de seguridad colombiano. Y los cuerpos de seguridad venezolanos. Ya tenemos una primera reunión entre nuestro ministro de Defensa, Iván Velázquez, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. Obviamente, pues ahí hay unas cosas que, que causan ruido, porque pues Iván Velázquez, que ha sido una de las personas que más ha luchado contra la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, se reúne con un ministro de Defensa que está considerado como uno de los actores de la corrupción entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y obviamente pues ahí no deja de, de existir el contraste entre dos sistemas, dentro de un sistema democrático de izquierda, y un sistema autoritario de izquierda que si bien pueden llegar a tener algunas cercanías, la realidad es que difieren mucho, sobre todo en cuestiones pragmáticas. Y una de las cosas que queda sobre la mesa es cómo recuperar todo ese tejido de seguridad que se demanda en la región, una región en la que convergen los mayores delitos de la criminalidad internacional, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas lamentablemente tráfico de migrantes y trata de personas que de hecho pues ponen en riesgo a niños, niñas y adolescentes colombianos y venezolanos que en los últimos años ha crecido, delitos que demandan una articulación por los cuerpos de seguridad para ser enfrentados en el menor tiempo posible para poder, digamos, quitar este flagelo de, del área de frontera y todo en medio de una recuperación comercial y de una construcción de relaciones que que no dejan de ser sensibles, sobre todo porque pues, hoy precisamente cuando se hace la reapertura o, o se inicia el proceso de normalización de la frontera, por el otro lado tenemos toda la, la dinámica de las demandas contra Venezuela en el marco de la violación de derechos humanos y paradójicamente hoy mismo también se está buscando ampliar el proceso de la misión de Naciones Unidas para el acompañamiento de, de la defensa de los derechos humanos en este país, en un momento en que en el último reporte se vincula las cadenas de mando en Venezuela, entonces a veces pareciera como si el régimen venezolano quisiera utilizar esto como una especie de cortina de humo para que el tema de los derechos humanos no quedara
0: sobre la mesa.
2: En el tema migratorio, profesor Ronald, ¿cuáles son los retos, esas, esas tareas que vienen de ahora en adelante con este inicio del restablecimiento de relaciones con el vecino país?
4: Bueno, el gobierno venezolano mintió la semana pasada en Naciones Unidas dijo que el 60% de la migración venezolana ya había regresado a su país, lo cual no es cierto. De hecho pues como los colombianos venimos haciendo la dinámica del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, cuando inició el Estatuto, la diáspora venezolana se encontraba en 5.600.000 ciudadanos que se habían visto obligados a dejar su país. Este mes, a principio de mes, Agnurio OIM a través de la plataforma R4B, publicó el que ya habíamos llegado a los millones 6.800.000 mil venezolanos que han dejado su país. Es decir, en menos de un año y medio salieron más de un millón de venezolanos y Colombia tiene más del 36% de esa población. En ese orden de ideas, pues se esperan dinámicas en el fenómeno migratorio muy seguramente eh, del lado a, la, a lo que llamamos Migración pendular, es decir, que la migración entre Colombia y Venezuela no es una migración territorializada, es una migración transnacional. Los venezolanos pasan importantes periodos, accediendo a recursos en territorio colombiano y después regresan a Venezuela por un periodo entre dos, tres, cuatro meses para pasar con sus familiares y nuevamente eh, regresan a nuestro país, lo cual hace muy difícil formular política pública porque no es una población estacionaria que se quede en una ciudad o en un barrio o en una localidad, sino que constantemente se está moviendo y Vamos a tener sobre todo, ahorita que inicia el final de año, una salida importante de venezolanos hacia su país para pasar las fiestas, para pasar Navidad, para llevar bienes y servicios a sus familiares, pero nuevamente tendremos un retorno hacia febrero o marzo más o menos y pues esto causará mucho ruido porque en un momento determinado tendremos una salida importante, pero después tendremos nuevamente un retorno importante. Ese fenómeno es, es difícil y así, y desde el lado venezolano pues tristemente se niega el fenómeno pues al punto de que su canciller en la Asamblea General de Naciones Unidas llegó a hacer esa afirmación cuando toda la evidencia, la evidencia de Naciones Unidas la evidencia que tiene el Estado colombiano la evidencia que han venido recogiendo los países a través del proceso de control migratorio demuestra que la migración continúa creciendo
1: Medio Oriente
2: el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, prometió una acción decisiva contra la ola de protestas que sacude al país desde la muerte de la joven kurda Maxa Amini, bajo custodia de la llamada Policía de la Moral. Raisi calificó las protestas de disturbios e instó a tomar medidas contra quienes se refirió como opositores a la seguridad y a la paz del país y del pueblo. El análisis es de Paulo Bota, docente e investigador, director del programa de Medio Oriente de la Escuela de Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Argentina.
3: Profesor, ¿qué interpretación tiene esta situación social en Irán teniendo en cuenta que la muerte de la joven puede ser un acto para denunciar que en ese país la población está cansada de lo que sucede con el gobierno de Ebrahim Raizi?
4: En realidad, como usted bien menciona, es un un hecho catalizador. Es un hecho que obviamente, por, por sí muy trágico, por cierto, eh, pero que ha servido de base para mostrar un descontento social que da mucho más allá del, del tema del velo de que afecta particularmente a las mujeres, ¿no? Lo que tenemos ahí es, es una población muy joven que está viviendo una profunda crisis económica en Irán, producto no solo de las elecciones internacionales, sino también de los problemas de administración interno, de problemas de corrupción. Eh, estamos viviendo una, una crisis social también gravísima por eh, altísimos índices de desempleo, inflación, devaluación de su moneda una gran crisis también política, sobre todo con un sistema político que en las últimas dos elecciones ha votado alrededor del solamente el 40% de la población, y entonces esa crisis política, esa crisis social, esa crisis económica, han, eh, ahora eh, toman como catalizadores este hecho trágico y eh, se encuentran en, en una situación como no lo veíamos tal vez desde el año 2019 en cuanto a oposición social frente al gobierno iraní.
2: Profesor Paulo, quisiera que entráramos en el detalle acerca de lo que es la policía de la moral, muy cuestionada por, por estos días, pero de la cual no se conocía mucho hasta que se supo el caso de la joven Maxa Amini.
4: Sí, la, lo que se llama la ERSHAD en en Milano, que es ERSHAD, pero en Milano Mi, el Mundo lo conoce como la ERSHAD, es lo que se conoce una especie de policía de la moral, que es vela en espacios públicos por el cumplimiento de la normativa islámica. Y en el caso de las mujeres, por que utilicen bien su velo, en el caso también de hombres y mujeres, para que no tengan contactos en público, digamos, es eso, ¿no? Es un cuerpo, policial que se encuentra en los espacios públicos iraníes. Hay que decir que durante los últimos años, en la anterior administración, esta, este, el ESAC casi no tuvo relevancia, ¿no? Y eso también explica lo que está viviendo ahora la población iraní. ¿Por qué? Porque en los últimos años, como le decía, el ESAC casi no tuvo lugar en el espacio público. Y ahora, con la nueva presidencia... Ha vuelto a tener un lugar. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos muchos jóvenes que se habían, eh, digamos, que llevaban su vida sin ningún tipo de injerencia importante del gobierno, y ahora resulta que el gobierno vuelve a imponer un estrictísimo código de, 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 de su propia lectura islámica en el espacio público. Entonces, obviamente que no están eh, acostumbrados a esto, ¿no? Entonces, imagínense, una joven, como en toda parte del mundo, lo que quieren es vivir tranquilos, que, que los mayores no los molesten, que además ahora resulta que hay un espacio público con una policía donde, donde les insta con la fuerza a seguir una normativa, que además esta, esta crisis política, social y económica que les mencionaba, pues es, es la tormenta perfecta.
2: Las denuncias en las últimas horas, eh, profesor Paulo, han estado encaminadas a posibles bloqueos al acceso a Internet, según lo, lo han denunciado algunos servicios de monitoreo allí de, de Internet. Eso es algo que tiene preocupadas algunas ONGs como Amnistía Internacional, que pues, desde su sede en Londres pues, ya ha advertido del, del riesgo de nuevos derramamientos de sangre pues, en medio de lo que sería este apagón en Internet. ¿Qué opinión le, me, le merece esto, que es como lo más reciente que viene allí de
4: desde Irán. Desde las manifestaciones del año 2009 después de las elecciones presidenciales de ese año. ...a los últimos gravísimos inconvenientes en el año 2019... ...una es una especie, digamos, de, de guía, ¿no?, de trabajo... ...cada vez que hay este tipo de manifestaciones... ...lo primero que hace el gobierno es cortar internet... ...y entonces con la intención de evitar que, que, que se sepa lo que está sucediendo... ...evitar que los manifestantes puedan coordinar sus actividades... Eh, ...por lo tanto, digamos, no es algo nuevo... ...esto siempre ha pasado, por lo menos desde el año 2009... Cada vez hay un conjunto de manifestaciones, lo primero que hace el gobierno es cortar internet. Lo que pasa es que ahora cada vez es más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque existen otros métodos, eh, no es tan fácil, y es precisamente lo que estamos viendo en este momento. Eh, yo creo que internet, cortar internet es, es una parte del problema.
2: Profesor, una última inquietud. ¿Esto le puede costar políticamente al señor Ebrahim Raisi o, o al tener este modelo político que hay allí en, en Irán, pues es posible que no tenga mayores repercusiones, al menos a nivel político?
4: Raisi asumió la presidencia en agosto del año pasado. Y durante este año ha recibido muchísimas críticas, porque la situación económica no ha mejorado, una inflación de alrededor del 60%, no se pudo lograr un, un acuerdo nuclear con, con los Estados Unidos, eh, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta situación es el peor de los escenarios para Raisi. ¿Por qué? Porque recibe recibía muchas más críticas, no solamente porque, digamos, el normal desempeño de su administración no ha sido bueno, sino porque ahora está enfrentando altísimas y muy, muy graves eh, problemas eh, en cuanto a este este alzamiento de la población. Entonces, lo va a afectar, eh, no tal vez frente a la población, donde ya, digamos, tiene otros tipos de problemas, sino también en cuanto al núcleo de la clase dirigente, porque la clase dirigente en Irán, probablemente eso va a hacer que Raisi tenga pues mayores críticas. Y eso afecta a mediano plazo. El sistema político iraní, el jefe de Estado es el líder supremo. El líder supremo tiene hoy en día 83 años. Y desde hace unos años se comenta que Raisi sería la persona que estaría en mejores condiciones de asumir ese puesto cuando el líder supremo fallezca. Obviamente que todo lo que está pasando lo afectaría y si afecta a Raisi hoy significa que su, su posibilidad futura de ser el líder supremo también se va a ver afectado y eso implica un cambio mayor en la política iraní. Por eso, digamos, hay que seguir con muchísima atención lo que está sucediendo.
2: América ¿Qué? Se cumplieron ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México, una tragedia que para los familiares de las víctimas parece no tener fin. Las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer justicia y encontrarlos no han tenido cumplimiento, y las demoras y presuntas irregularidades en el caso mantienen a los familiares ser una zozobra constante. Hablamos del tema con Alejandro Ánimas, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Estudios Superiores Agatlan de la UNAM.
3: Profesor, ¿qué avances se han conocido finalmente sobre el caso Ayotzinapa, teniendo en cuenta pues, que ya cumplió su octavo aniversario? Mira,
5: más que avances, yo le llamo un, un nuevo informe, porque la verdad es que es muy, muy, muy complejo el asunto. No sabría si lo que nos presentan es un avance o no para ponerlo un poco en perspectiva. Los hechos son que unos jóvenes que viajaban de la normalidad de Yotzinapa viajaron a Iguala y desaparecieron, es lo que sabemos. Y que los restos de cuatro personas fueron encontrados aparentemente en, en un río y fueron identificados como parte del, del grupo de los muchachos. Y a partir de ahí tuvimos un, un primer gran informe del gobierno hace ocho años, bueno, o sea, un poquito menos, del gobierno anterior, donde señalaba que, pues básicamente, los muchachos llegaron, los confundió un grupo de narcotraficantes que, ayudados por la policía, los mataron y los cremaron y los desaparecieron. El nuevo informe nos dice que estos muchachos llegaron a, a Iguala, que fueron agarrados por este grupo, el mismo grupo de narcotraficantes que ayudados por la policía y, y los mataron, pero no todos los quemaron y los pusieron el mismo lado. Simplemente los fueron quemando y los fueron enterrando en diferentes lugares y que hubo colaboración de algunos miembros del ejército que estaban adscritos ahí, en, en ese lugar. Y que posteriormente, el entonces gobierno federal, encabezado por el procurador, en ese entonces el, el cargo era procurador, él manipuló las escenas del crimen y todo para que no, no involucrar a, a estos miembros del ejército. Hasta ahí son los informes. Eso es lo que tenemos. ¿Qué otros hechos hay? La ahora Fiscalía General de Justicia lo que hizo fue emitir órdenes de aprehensión contra diferentes miembros del ejército, pero solamente una persona se ha entregado y a la justicia militar, no a la justicia civil. Y otras órdenes de aprehensión fueron canceladas. Eh, se creó una fiscalía especial para seguir, para darle atención a este caso, que no participó en esta última etapa de la elaboración de, de órdenes de aprehensión, que no participó en la detención del, del ex procurador, y en el cual el titular de la misma fiscalía ayer renunció. Y ayer también por ahí salió una noticia que dice que 13 ministerios públicos que eran los encargados de investigar el caso, los que estaban adscritos a esa fiscalía, pues ya los ya los movieron y que pues prácticamente la fiscalía especial pues no tiene personal eso es lo que tenemos este como como hechos
2: Profesor, pero ¿qué puede haber detrás de, de esa inestabilidad jurídica? ¿No? Pensaría uno. Por un lado, se crea una, una fiscalía especial para investigar el caso y eso debería darle de alguna forma una, una celeridad al proceso, pero la verdad es que ya han pasado ocho años y, y pues el caso sigue en la impunidad. Y usted nos mencionaba estas dos últimas noticias que lo primero que dejan es a los familiares preocupados porque... Pues, ¿qué hay detrás de eso? ¿no? ¿Qué, qué puede estar causando esa, esa dilación del, del proceso? ¿Qué intereses habría por debajo, para ser un poco más claros, y que no conviene que el proceso avance?
5: Sí, por supuesto, ese es, ese es el punto. Eh, está muy turbio el asunto. Ahorita, por ejemplo, esto que está sucediendo ahorita, el primer informe, digamos, oficial, lo hizo la Fiscalía, eh, la Procuraduría General de la República en ese entonces. E hizo las apresiones de muchas este Personas a las que acusaron de, de haber participado en este hecho. Ahora un juez ha dejado salir a mucha gente que, metió a la cárcel en, es, que se metió a la cárcel durante estos ocho años con el este, motivo de que fueron torturados. Y entonces, pues es una confesión sacada bajo tortura, pues no, era, no, no, es, no es legal. Y entonces han sacado a estas personas. Y este último informe no lo hizo la Fiscalía General de la República, sino que la hizo un órgano de la Secretaría de Gobernación del Ministerio del Interior, una investigación que hizo como un comité de verdad, como una comisión de la verdad. Entonces, pues ahí empezamos con algún problema, porque una cosa es que se haga un informe sobre la verdad de los hechos y otra cosa que se haga bajo un rigor que tiene este, una investigación judicial. Por ahí empezamos con uno de los primeros problemas. El segundo, tu pregunta es, pues efectivamente, ¿qué hay detrás? Queda claro que hay una, hay una serie de complicaciones muy graves. Parece, lo, lo cierto es que fue un grupo de delincuencia organizada que estaba muy incrustada en esa zona, que aparentemente estaba comandada o colaboraba de alguna manera en el entonces presidente municipal. Y, pues bueno, por ahí hay pues, este, muchas preguntas, ¿no? Este presidente municipal lo hacía solo, le debía, este, tenía alguien a quien le daba órdenes, en todo caso era un tipo que su permanencia ahí se debía más bien a, su, a sus relaciones políticas o porque era una persona importante pues, por sus malos negocios en la zona, porque se dice que se ocultó, ¿por qué ocultarlo? O sea, ¿a quién perjudicaban? Porque no, no, hay, no hay nada claro, ¿no? Querían salvar... Este, si es que realmente participaron los miembros del Ejército es porque querían querían cuidar que no se tocaran al, al, este, al Ejército o por qué no actuó el, el gobierno federal antes, había unas cuestiones ahí políticas que me parece que se tomaron en ese momento en consideración y no jurídico, no se, no se, nunca se vio la dimensión del tema, en fin, es algo muy, muy, muy complejo lo que estamos viendo en Nayotzinapa y me parece que los nuevos informes, pues más que aclarar, pues todavía meten más confusión sobre qué realmente es lo que pasó ahí.
2: Sí. Profesor Alejandro, ¿no se ha pensado allí en México en algún momento en crear una comisión, por ejemplo, como la CICIC en Guatemala, una comisión independiente para investigar ese caso?
5: se creó se creó fíjate que no lo dije entre los dos informes digamos oficiales hubo dos una de la comisión nacional de derechos humanos este que más o menos decía lo mismo entonces dice lo mismo le fue un grupo delincuencial sabemos el cómo bueno sabemos quiénes que fueron este grupo que lo que hicieron fue este, se confundieron confundieron a los muchachos con un grupo de narcotraficantes este opositor entonces por eso los agarran y deciden matarlos y luego desaparecer los muertos. Eso sabemos, todos los informes coinciden. Luego hubo otro informe de un grupo de expertos independientes, el cual fue muy controvertido porque se hizo durante el gobierno pasado. Y ahí, este, y bueno, vinieron expertos este, argentinos y no me acuerdo qué otra nacionalidad, este, independientes al gobierno, que dijeron, pues básicamente, que la conclusión final es que los estudiantes no pudieron ser, la primera es que los quemaron en un, en, junto al lecho de un río, que se hizo una gran pira ahí y que, pues ahí se quemaron los cuerpos. Este grupo dice que no pudo haber un incendio ahí. Y pues bueno, pues hasta ahí llegó. Lo cierto es que ninguno de los cuatro nos dicen dónde están los cuerpos. Ha habido algunas filtraciones periodísticas en los últimos días que nos hablan que los, los separaron en grupos, que los restos los estuvieron moviendo de un lado a otro. Sabemos que muchos de los que aparentemente participaron en estas acciones los han ido eh, asesinando de a poco en poco. Cosa que pues cuando saben que sabemos que este, están en, en estos negocios, pues, pues la, su vida puede ser muy corta, ¿no?, por cualquier cantidad de motivos. Pero, pero sí, ya ha habido un grupo independiente y no hemos tenido conclusiones. Seguimos con la incertidumbre de quiénes realmente participaron, qué pasó después de que los, los asesinaron, por qué unos grupos sí se involucran, otros no, este, y pues parece que to todas las conclusiones nos dicen, porque los, los padres y el grupo de movilización que que es casi permanente, pues evidentemente el grito es que pues, ellos quieren tener a sus hijos con vida. Eh, no hay un informe que diga que están con vida. Este, todos dicen que los mataron de una u otra manera, pero eh, pues ya están muertos los muchachos, lamentablemente, este, pero pues no encuentran los restos de los cuerpos. Se han encontrado restos de cuatro, de 47. Pues ahí, ahí sigue siendo la incertidumbre, la duda y pues el enojo de las familias.
2: Europa. Las fugas simultáneas de los gasoductos que conectan a Rusia con Europa no serían una coincidencia y todos los indicios parecerían mostrar que son un acto deliberado, así lo denunció el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell a través de un comunicado, mientras que otros líderes como la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también se pronunciaron incluso hablando directamente de sabotaje y pidiendo una investigación. El análisis es de Javier Gil, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, doctor en Seguridad y Defensa Internacional y profesor de la Universidad Pontificia Comillas.
3: Profesor, se habla de una alianza entre Estados Unidos y Europa para desprestigiar a Rusia y sus acciones. Sin embargo, profesor, ¿cuál es su opinión sobre esta denuncia que, que se está realizando desde el continente europeo y que claramente habla de una manipulación desde el gobierno del Kremlin al gasoducto?
4: Bueno, lo más difícil de determinar de lo que ha ocurrido en el gasoducto es la atribución. Sabemos, yo creo que a ciencia cierta, que a alguien, algún Estado o algún grupo no estatal, entiendo que un Estado, por la dificultad de la acción, pues ha llevado una acción, eh, digamos, de sabotaje, contra una infraestructura crítica que en este caso estaba parada, no estaba en funcionamiento, pero que básicamente pues tenía como objetivo alimentar de gas, a, bueno a países europeos y entonces sabemos que eso se ha producido pero desde ahí a catalogar a Rusia como digamos la, la principal causante de este daño pues eso es muy difícil y es el principal problema que ahora mismo la Unión Europea y los gobiernos afectados que son básicamente tanto el danés como el sueco pues van a tener es cierto que las sospechas apuntan a Rusia porque Rusia ya en el pasado pues, ha demostrado capacidades para hacer acciones de, de sabotaje, pero desde ahí tener la certeza ciencia cierta, de que ha sido él y, y garantizar la atribución del daño, pues va a ser muy complicado de hacerlo. no? Básicamente porque Rusia puede negar la autoría, como ya lo ha hecho ya, ellos también han abierto su, su prueba de investigación y obviamente pues, todo esto ocurre en un momento en el que Rusia, bueno, pues está metiendo más de 300.000 300, soldados en el teatro de guerra ucraniano y está escalando, pues, a ciencia cierta. ¿no? Bueno, la, la situación es compleja, pero y vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días, yo diría.
2: Profesor Javier, sin duda es una situación compleja. Leía en algunos portales de noticias que, por ejemplo, Alemania... Ya está prácticamente temiendo que, que haya quedado inutilizado para siempre el gasoducto Nord Stream. Además, se, se detecta una cuarta fuga ya en el, en el gasoducto, por no hablar del daño ambiental que se está dando allí en el, en el Báltico. ¿Qué posibilidades hay o qué información se tiene allí, eh, al menos de, desde España, de, de esta posible inutilización que tendría ya con, con este daño el, el Nord Stream?
4: Pues básicamente lo que está llegando aquí a España es que el gasoducto eh, básicamente ya no va a poder funcionar. Un gasoducto, para que nos entendamos, es básicamente un tubo ¿no? de un diámetro importante que va, en este caso, bajo, bajo el agua y que transporta eh, gas desde Rusia hacia los países europeos. Con tantas perforaciones que al día de hoy se le están detectando, porque estamos en una cuarta y podrían darse en el futuro más, pues es básicamente imposible poder repararlo. Eso es la información que está llegando. ¿Qué significa eso? Pues que una de las principales vías de comunicación o vías de transporte de gas desde Rusia a Europa ha saltado por los seres. Eso hay que leerlo ahora mismo en clave estratégica de lo que está pasando en, entre Rusia y Ucrania. Rusia, por activo y por pasiva, ha amenazado a los países europeos, eh, ya no solo con cortar el gas, sino con reducir el gas y aumentar precios y obviamente, bueno, pues lo que está viniendo ha ocurrido ahora mismo con este gasoducto es que se está cumpliendo su amenaza pero de una manera indirecta, es decir, él aunque querría mandar gas a través de ese gasoducto no va a poder hacerlo, con lo cual las consecuencias para algunos países europeos que eran muy dependientes del gas ruso hablo sobre todo del caso de Alemania pues van a ser muy severas, ¿no? Aquí en Europa estamos ahora mismo ya casi cerrando septiembre, empezando el octubre y va a empezar ya el invierno ¿no? y el invierno en Europa es duro según las zonas. En España el invierno, pues digamos que es más tranquilo, pero en los países... Eh... Que recibían gas de Rusia, eso todo Alemania, pues la presión a nivel energético y la presión a nivel económico va a ser muy alta, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la situación es, es complicada para ellos porque van a tener que suplir el gas ruso o están supliendo por otro tipo de, de países, eh, digamos, de, de origen, y al mismo tiempo, de cara al futuro más próximo, ese gasoducto, pues básicamente ha quedado inutilizado, ¿no? Eso es lo que nos llega desde, desde aquí, ¿no? Por lo tanto, sí. mucha más presión sobre Alemania, básicamente, yo creo que el mensaje va para Alemania, hay mucha mayor presión hacia Alemania sobre qué decisiones a nivel de política exterior y en referencia a Ucrania debe tomar. Ese es el mensaje que yo creo que se está mandando.
2: Eso justamente le iba a preguntar, profesor Javier. Ahora, ¿qué viene? Se acerca la temporada del invierno, ¿eso obliga a, a tomar eh, determinaciones sobre otras que ya se habían tomado? ¿Qué se prevé para los próximos días y cuáles serían esas principales fuentes de abastecimiento que ahora se van a tener que contemplar para los meses que se vienen?
4: Bueno, pues si finalmente el gas ruso se reduce de una manera sustancial, que es lo que se prevé, ¿no? Esa gran llamada corte, ¿no? De energía. Pues básicamente eh, países como Alemania, que dependían, en, en, creo que es un 60% del gas ruso, están buscando diversificación de fuentes. Si, obviamente Estados Unidos está mandando ma más gas que nunca a Europa. Se está hablando de Qatar para intentar eh, suplir el, el gas ruso también. Y se si está hablando también de países africanos, ¿no? De intentar, ¿no? Pues traer eh, mayores barcos gaseros desde África. A, a digamos al corazón de Europa. También en más a largo plazo, si está hablando de establecer grandes gasoductos por tierra que conecten África que cruce el estrecho de Gibraltar este y que enganchen con España y desde España que tenemos una red de distribución de gas pues bastante consolidada de ahí subirlo para Europa ¿no? Pero a corto plazo pues es que la única solución es reducir los consumos, lo cual va a ser complicado porque la industria alemana es una gran consumidora de gas natural y Rusia sabe eso perfectamente y sabe perfectamente que la industria alemana va a presionar al gobierno alemán ...para que, digamos, eh, cambie o, o pueda modificar de una manera suave, por decirlo, por su política respecto a Ucrania... ...y al mismo tiempo los precios van a seguir siendo muy elevados, ¿no? Por lo tanto, bueno, se avecina a recortes en el consumo de gas, se, encima a, se, se, se avecinan también recortes en, en, las, en la propia utilización de gas... Y obviamente eh, la tensión inflacionista va a seguir ahí. ¿no? Ahora mismo en Europa estamos pagando los precios, unos precios de energía totalmente disparatados que nunca se ven conocido Y el principal problema para Europa es que no se deslumbra un fin de esa época inflacionaria. ¿no? Por lo tanto, bueno, hay una especie de tormenta perfecta energética que se cierne sobre la economía europea y que va a ir a más en los meses de, yo diría, de octubre, noviembre diciembre y parcialmente enero, ¿no? que es cuando el consumo energético es mayor por la calefacción.
2: África. Comenzó el juicio contra el millonario Félicien Kabuga por su papel en el genocidio en Ruanda. El millonario hombre fue detenido en París en mayo de 2020 y luego trasladado a La Haya para ser juzgado. Es señalado de haber puesto su fortuna y sus redes al servicio del genocidio, que según las Naciones Unidas causó más de 800.000 muertos en apenas 100 días, principalmente entre la minoría Tutsi. El análisis es de Leonardo Agudelo, historiador y profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia.
3: Profesor, primero podríamos hacer un contexto sobre lo que pasó en Ruanda en el año 1994 y también por qué era perseguida esta minoría Tutsi.
6: Bueno, es un tema particularmente importante porque cuando citamos el genocidio en Ruanda en 1994, tal vez estemos citando de la mayor matanza que ha ocurrido pues en el planeta después de la Segunda Guerra Mundial después de los campos de concentración ¿sí? donde murieron pues millones de judíos bielorrusos gitanos retrasados mentales eh, homosexuales etcétera etcétera producto de la persecución nazi entonces eh, con los juicios de Nuremberg que intentaron pues poner orden en casa tras la Segunda Guerra Mundial pues donde se hace por primera vez responsable a un estado como agente criminal, ¿cierto? El servicio contra Alemania. Entonces, se eh, escuchó la promesa en los salones de Kutcher Nirenberg de que no iba a volver a haber armar genocidios, digamos, en Europa. Pero tuvimos en los años 90, pues, el, la guerra en los Balcanes, donde se volvió a presentar la figura del genocidio. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede en 1994 en, en Ruanda? Pues ahí es un país conformado por una minoría tuxi, ¿sí? que tradicionalmente fueron pastores de rebaños provenientes del Alto Volta, y una mayoría, um, Utu, que se dedicaban a, sobre todo a la agricultura y vivían en calidad como de siervos, Pero llegó el colonialismo belga y trazó pues eh, sus mapas, constituir su la línea colonial con sus intereses. Pero todo este colonialismo tuvo un efecto muy perverso porque se basó siempre en dividir reinarás, o sea, empoderar a la minoría sobre la mayoría y producir pues una guerra perpetua entre estos grupos étnicos pues milenarios en África. Entonces se fue generando un odio, un odio pues así sistémico entre... Los Hutus, pues, al ser sometidos, pues, a condiciones oprobiosas contra los Hutis, pues, o los Tuxis con los que habían convivido, pues, durante siglos. Entonces, y esto agravado también por el hecho de que Ruanda empieza a emerger como una gran potencia en un mineral de alta tecnología llamado coltán. O sea, que tiene propiedades prodigiosas, por ejemplo, sí. La capacidad de transferir una, una cantidad de calor inusitada más que cualquier otro metal, de distractar el calor con la extraordinaria conductividad eléctrica, etcétera, etcétera, que lo hace el, el metal por excelencia del mundo de la computación, del mundo de las comunicaciones, fundamentalmente. Entonces, el, el 80% del coltán del planeta, sin la cual no fuera posible esta conversación a través de un teléfono celular o un computador, ¿cierto? Sí. Se produce en dos provincias, una en el Congo y otra en, en Ruanda. Norte Y allí, entonces, eso fue como de alguna manera la causa, la causa eficiente, ¿no? Despoblar ese territorio, ¿sí? Para hacer más, más rápida la extracción y a menos costo social, digamos, que, pues, es impresionante. Pues, se, se produce una arquitectura de genocidio allí por intereses económicos del sector de la tecnología, cuyos nexos no han podido ser dilucidados todavía en los juicios que se han seguido tras la matanza. O sea, no es posible pensar. 800 mil personas, pues en ciertos cálculos más de un millón de personas, en otros cálculos de, de, que habían convivido de, 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 durante siglos van produciéndose de un día para otro pues 800 mil muertos, que se llevó casi el 40% de la población en Ruanda. Entonces, este, eh, había una situación humanitaria crítica en 1994, va, el presidente de Ruanda cae en un avión que fue derribado fue derribado, el presidente permen, pertenecía a la minoría Tuxi, este avión es derribado y muere su presidente y esto dio origen al estallido pues, de la, del genocidio en Ruanda donde participaron las fuerzas del ejército. Entonces la intención era, era acabar con todos los Tuxis y con todos los colaboradores, se establecieron pasos de control eh, donde eran asesinados después de listas confeccionadas. ¿sí? Con los, la población Tuxi de Ruanda eh, se incendiaron escuelas, se incendiaron iglesias, hogares, etcétera, etcétera, y una extraordinaria matanza de un nivel industrial, digamos, no conocido desde la Segunda Guerra Mundial entonces esto hace llamar la atención sobre lo que sucedió en Ruanda pues, los norteamericanos se dieron cuenta pues, que era un genocidio en gran escala por sus satélites cuando empezaron a darse cuenta que estaban cavando grandes pozos con maquinaria pesada alrededor de, la, de Kigali que es la capital de Ruanda y entonces ya vino una intervención norteamericana y también el, las fuerzas del Frente Patriótico de Liberación Ruandés lideradas por el Paul Kagame, el actual presidente de Ruanda fundamentalmente pero lo que se ha visto detrás de todo este genocidio pues, la gran pregunta siempre, Liana, en la escena del crimen. Pues, ¿a quién le convenía esto? ¿No? Sí pues era inevitable que de alguna manera, algo tan sistémico, que ¿sí? al final, digamos, de la matanza, más o menos en julio, en 1994, se encontró prácticamente una bodega con casi un millón de machetes importados de China. Y esas preguntas pues sobre a quién le convenían esto han llevado, pues de alguna manera, a que se establezca una responsabilidad a través de un tribunal especial, pues fue tan grave después de lo de los Balcanes, pues lo de Ruanda que se estableció, un tribunal internacional en Orucha, Tanzania, donde se empezaron a juzgar los criminales, pero solo se juzgó a responsables ruandeses ¿sí? y ahí, ahí, ahí digamos un, un pulso histórico entre Ruanda y Francia, porque el líder de la guerrilla pues, eh, Tuxi, Paul Kagame que llega a la presidencia exigió responsabilidad histórica a los franceses, porque habían sido las principales autoridades coloniales de la región de los grandes lagos en África antes pues, de la independencia de estos países, de la descolonización y junto con belgas entonces parece ser que estos funcionarios belgas y franceses se pusieron de acuerdo por su gran conocimiento de la región en cuál sería como la, la zona de falla que podría producir un resultado tan tan sistémico, tan catastrófico como el de Ruanda. Es pavoroso las fotos, las fotos como los niños, eh, mujeres descuartizados por los golpes de machetes, etcétera, etcétera. De un día para otro en las fronteras de Ruanda, sobre todo hacia el Congo, aparecían campos de refugiados políticos de un día para otro, 500 mil personas, un millón de personas. O sea, fue pavoroso fue fundamentalmente este genocidio que ocurrió. Entonces viene la responsabilidad del presidente Paul Kagame, ha sido un presidente, un, un gran líder del mundo africano también, y ha posicionado a Ruanda en el mapa político, en el mapa económico, ha, ha eclipsado a su vecino Angola, pues que es gran productor de petróleo, donde de, está desarrollando una tecnología propia, lo ha eclipsado producto de qué? pues de que tiene la, la montaña del metal más codiciado pues en el mundo de la tecnología, que es el cultán Su precio pues es, es enormemente caro, al punto que se dice que vale más, sí. un camión cargado con diamantes o un camión cargado con procesadores. Entonces, pues los procesadores, las centrales, las CPU, pues son muy costosas respecto de su peso. Entonces, ha habido un pulso histórico en el 2006, la presidencia francesa Francia intentó acusar al presidente Kagame de, de haber sido el responsable del asesinato por el derribo del avión donde iba el presidente de Ruanda, Abid Mirimana, sí. y esto produjo un rompimiento de las relaciones entre Francia y Ruanda, que fue más o menos intentado ser resuelto por una visita al presidente Sarkozy en enero del 2010 a, a Kigali, y reconociendo una cierta responsabilidad histórica. Y lo que se sabe es que los responsables, los arquitectos del genocidio, ¿sí?, en América Latina tenemos golpes de Estado, digámoslo así, pero en África tenemos guerras civiles, tenemos genocidios. Entonces eso muestra la precariedad de los sistemas estatales, de los sistemas de justicia... En África y la explotación tan profunda que se hace la riqueza de las riquezas africanas a partir de esa fragilidad institucional, por ejemplo, los o sea, las sí. antiguas potencias coloniales siguen teniendo mucho poder en África en general y sobre el control de estos recursos que son básicos. Ahora el presidente Macron hace una visita aquí Gali nuevamente, y reconoce una mayor responsabilidad histórica y se abre la apertura, fue muy importante la apertura de los archivos, ordenó una comisión de la verdad estilo Colombia, y fue muy importante la apertura de los archivos, donde reconoció responsabilidades, pero no culpa Entonces, las admisiones, los actos de ofrecer, de pedir perdón de los franceses, siempre han sido supremamente tibios. sí Y este empresario, que era dueño de la emisora de radio, eh, Mil Colinas, que fue la que instigó, pues uno de los elementos importantes del genocidio fue que no hubo pieza que quedara suelta, entre ellos los medios de comunicación, que instigaron el odio en gran escala, por ejemplo, como pasa pues en Colombia con algunos medios de comunicación, ¿no?, que se dedican a instigar el odio, ¿sí? y no la comprensión de los problemas, sino la manipulación de los temas, la idea de buenos y malos, entonces esto fue mucho más crudo en Ruanda, y donde este señor, pues, que, que fue capturado cerca de París, vivía cerca de París casi durante... 26 años, vivió cerca de París, feliz en Kabuyá, siendo reclamado pues, como uno de los arquitectos del genocidio de 1994. Pues parece ser que mientras se acrecienta la necesidad de estos eh, minerales estratégicos, pues, sí, hay que concederle al gobierno de Kigali, hay que concederle estos temas de memoria histórica y de responsabilidad. Pero jamás hasta el momento ha habido un responsable francés. Y se citan responsables importantes porque el ejército francés entrenó a las milicias y entrenó al ejército ruandés que fue responsable, y al menos la parte junto del ejército francés, fue, fue responsable pues, de esta terrible matanza. ¿no?
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis UNAL, de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.